0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – ресоциализация бывших заключенных. Не отворачивайся, поддержи. После выхода из мест лишения свободы, бывшим заключенным не просто вернуться к нормальной жизни. Оставшись без поддержки, эти люди рискуют вновь вернуться в криминальный мир. Хотят ли они работать легально и легко ли трудоустроиться сидевшим в тюрьме? Какую помощь может оказать им государство, местные власти, общество? Как происходит их ресоциализация? Об этом будем говорить сегодня. Представляю моих телефонных собеседников. Это Илона Спуре, начальник управления мест заключения, генерал. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена mm. Шайтере, эксперт отдела поддержки в поисках работы Департамента mm. услуг Госагентства занятости. Доброе утро. Mm. Доброе утро. Артурс Сутинанс, психотерапевт, mm. доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдыня. Здравствуйте. Здравствуйте. И Кристина Клейтни-Цесико, режиссер, актриса, волонтер в области ресоциализации. Приветствую вас, Кристина.
1: Доброе утро.
0: Управление мест заключения объявило социальную кампанию, которая призывает не отворачиваться от людей, вышедших на свободу, и поддержать их. Почему возникла необходимость в этой социальной кампании? Обращаюсь к Илоне споры.
2: Да, конечно, это вопрос вопрос не новый. Респециализация, скажем, последние десять лет э, ну, эффективно или более эффективно работает в тюрьме. Э, то есть э, тюремные специалисты очень много вкладывают свою работу, чтобы подготовить осужденных к выходу на свободу, чтобы они были более-менее способны э, внедриться и участвовать как... Э, как Рынок труда, так и решать свои социальные вопросы, социальные проблемы самостоятельно. Но, как я всегда говорю, что э, ресоциализация – это не может быть какой-то отрезок конкретный, когда срок э, заканчивается, э, и человек выходит на свободу, что и заканчивается ресоциализация. Это процесс, который э, некоторые должны продолжать и после освобождения. Но, э, так как, как я говорила, отзывалось на 10 лет э, истории, то действительно – Мы уже очень долгое время дискутируем и говорим э, с управлениями и и с с организациями и государственными, и волонтерами о том, что у нас нет созданной нормальной системы поддержки в государстве. То есть у нас как бы э, не хватает какого-то отрезка. Он выходит на свободу после тюрьмы и он, чаще всего этот человек сталкивается может быть с тем, что от него отворачивается, что просто равнодушие и может быть это способствует тому, что он опять же обращаясь к одному, ко второму специалисту или, mm-hmm. или, или подходит к одним дверям вторым и если эти двери не открываются, ему не дают шанс, он скорее всего опять же пойдет по тропе э, нарушений и попадет опять обратно в тюрьму. То есть этим этим мы как бы не способствуем а, а, ну, а, ну как бы нормальному отношению от, со стороны общества и на самом деле это не способствует а, более безопасного общества
0: то есть общество необходимо регулярно просвещать э, в, в этом да, вопросе? Да, я считаю, по потому теме. что от
2: незнания, именно от незнания, мы, э, ну, скажем так, с этими стереотипами до сих пор и живем. Вопрос к психотерапевту.
0: Насколько сильны в нашем обществе предубеждения в отношении осужденных?
3: Но um, no можно сказать так, что наш мозг вообще устроен так, что мы э, легко развиваем убеждения. Это всякие там расовые, гендерные, инвалиды и и все ну, остальные люди, которые как-то отличаются от среднего большинства. Вообще так устроен мозг. Наше общество, не наше общество, это вообще развито во всех обществах, это ну, эволюция. И это называется вот эти такие короткие пути в мозгу. Да? Это такое быстрое мышление, что ну, ну, например, меня это не интересует или я хочу преступников подальше от себя. Но здесь нужно понять, что это не просто просвещение. Это такая прагматический подход. Потому что Mm-hmm. Но заключенных нельзя держать в тюрьме, но всю жизнь, да, то есть нет у всех пожизненных заключений. Ранее mm-hmm. или позже они выйдут, и, и, то есть, ну, людям нужно понять, что лучше их интегрировать в обществе, социализировать, чтобы они не повторили это, ну, для них самих будет лучше mm-hmm. и, и так далее, mm-hmm. да, они не повторят э, свои преступления.
0: Как люди относятся к бывшим заключенным? Mm-hmm. С, с опаской, со страхом?
3: Mm-hmm. Э, ну, у нас есть э, несколько, mm-hmm. так сказать, программ мозга по этому поводу. Э, это, конечно, mm-hmm. есть страх и тревога э, не mm-hmm. стать каким-то образом жертвами. Есть э, еще такая, другая, такая программа, которая называется «Недоверие». Это опаска, mm-hmm. что э, на, нас как-то обманут или манипулируют нами. Mm-hmm. Э, есть э, такая программа или эмоция, которая mm-hmm. называется «Презрение». Э, у части населения есть э, эмоция презрения, И э, эмоция презрения она очень связана с моралью э, в, нашем, в нашей психике. Да? То есть, э, если я чувствую кому-то презрение, э, ну, значит, я его морально осуждаю. Mm.
0: Управление мест заключения провело опрос mm. населения как раз-таки об отношении к осужденным. Госпожа Спура, познакомьте нас с результатами этого опроса.
2: Да, такой в рамках проекта Европейского социального фонда был проделан и действительно... Общество выразило и работодатели выразили свое мнение о процентальном отношении, сколько, допустим, были готовы э, ну, как бы поддержать людей, которые, вышедшие из, из тюрьмы, ищут работу. И, так, ну, скажем так второй э, раздел этого исследования был о том, что насколько вообще... Э, Но предприниматели общества верят в том, что да, если дать работу, если дать поддержку, что люди не вернутся в тюрьму. И эти проценты немалые, практически 68-70% считают, что да, если эту поддержку проявлять и дать шанс, что человек действительно может быть на преступную тропу, уже больше не станет и может самостоятельно жить в обществе, не нарушая закон. Но работодатели
0: готовы взять на работу mm. таких людей?
2: Mm. Вопрос ко мне. Если вопрос ко мне, то я думаю, что это неоднозначный вопрос. Mm-hmm. Естественно, и работодателю есть опасения, mm-hmm. что может быть какое-то недоверие. И поэтому ну, какой-то может быть да, риск, и не каждый готов идти на этот риск. И здесь, опять же, очень позитивные примеры что действительно человек устроил э, бывшего заключенного на работу, и он э, э, ну, успешно работает и успешно, скажем так, ведется и социальной и не нарушает закон, и, не, 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 скажем так, не, э, ну, как, какие-то угрозы по отношению mm-hmm. к работодателю тоже не проявляет. И, mm-hmm. и это, это только, ну, скажем так, на пользу... Э, этот позитивный примерно пользу того, что mm-hmm. все больше и больше предприниматели интересуются и э, могут оказать э, ну, интересы и брать на работу бывших заключенных. И поэтому в этом случае мы сотрудничаем э, по трудозанятости. И поэтому, э, наверное, вопрос больше к агентурии, чтобы выяснить, сколько допустим, людей после освобождения обращаются и пытаются при помощи агентуры найти работу.
0: Обращаемся тогда в Госагентство занятости. Елена Шайтера, эксперт отдела поддержки в поисках работы, готова рассказать тоже об участии этого государственного ведомства в программе ресоциализации. Елена, вам слово.
4: Да, Спасибо. Доброе утро всем. Я бы хотела сказать, что Государственное агентство занятости участвует в реализации проекта управления местозаключением «Интеграция бывших заключенных в общество и на рынок труда». Сам этот проект существует с 2016 года, и цель этого проекта заключена уже в его названии. Это способствует адаптации бывших заключенных нормальной жизни в обществе, чтобы они могли найти работу, содержать себя, свою семью, и таким образом снизить риск их возвращения в эту криминальную среду. Ясно, что все мы заинтересованы в том, чтобы эти люди после возвращения в заключения стали не проблемой, а нашим ресурсом, в том числе на рынке труда. И все мы хотим, конечно в безопасном обществе. Это понятно. И с 2017 года mm-hmm. наше агентство организует в местах заключения карьерные консультации. В начале проекта консультанты работали в шести местах заключения. В 2019 году в связи с успешным сотрудничеством двух наших государственных организаций это Государственного агентства занятости и управления мест заключения список мест заключения увеличился и в настоящее время консультанты работают в семи местах заключения. Два основных направления нашей работы – это консультации индивидуальные и групповые перед обучением по программам профессионального образования, которые есть в местах заключения. Это определение профессионального соответствия, профессиональных интересов, естественно. И групповые консультации уже перед, непосредственно перед освобождением – это информация о рынке труда, мы учим безработных составлять э, документы необходимые для поступления на работу, снижать мотивационные письма, э, беседовать с работодателем. И если вас интересует статистика, то всего за 4 года поддержку со стороны карьерных консультантов получили 2435 заключенных. Это не уникальные участники, а именно по количеству посещений, потому что один человек может посетить посетить несколько консультаций. А статистики, если мы продолжим, то за все эти годы... После освобождения из мест заключения статус безработного получил 831 бывший, бывший заключенный И за этот период устро, трудоустроились 353 бывших заключенных. То есть это получается, что да это больше третьей части, это почти... Ну да, больше третьей части заключенных устроилась на работу. То есть этот показатель трудоустройства, он достаточно высокий, но это только та часть, которая после заключения обратилась к нам в агентство и получила статус безработного. Да? То есть этот результат достаточно хорош, но э, э, надо сказать, что... Э, для нас эта аудитория не была так сказать новой мы работали у нас есть и целевая группа бывшие заключенные но работали работать именно в местах заключения для наших консультантов это в общем то был такой новый вызов мы все
2: учились
4: и казалось бы, ну какая карьера в местах заключения, да, но, как отмечал также госпожа Скоро, что главная цель — это возвращение в общество, не изоляция заключенного от общества, а именно как его вернуть в это общество, и как это лучше сделать, надо сказать, что мы учились работать с этой непростой целевой аудиторией. Вначале были Сложности, были случаи провокативного поведения со стороны заключенных, но управление мест заключения проводило обучение консультантов, и на занятиях мы очень открыто обсуждали все сложные вопросы, проигрывали разные ситуации. И это очень помогло в практической работе, надо сказать. Да? Ну, например, такие детали, как в начале занятия договориться с группой, как будет проходить консультация, когда им нужен какой-то перерыв. Да? Какие вопросы включает именно карьерная консультация? Это не социальная помощь, не решение жилищных вопросов, а помощь именно в выборе профессии, трудоустройства, владения навыками, поиска работы. То есть задача консультанта — это действительно часто используют это сравнение, дать клиенту не рыба, а удочку, да, причем удочку-то каждому свою, с помощью которой он будет ловить рыбу в том труду, где она имеется, да, то есть это спрос mm-hmm. на рынке цена. Mm-hmm. Эм, то есть, если о карьерных консультациях для заключенных, то, конечно, mm-hmm. это, я считаю, что большая помощь и в профессиональном определении, и, кроме того, это mm-hmm. возможность э, общения, mm-hmm. возможность mm-hmm. почувствовать, что но судьба-то его не безразлична, что ему хотят помочь и оказание психологической поддержки. И вопросы судоустройства — это два таких важнейших вопроса для уменьшения именно риска рецидиумов.
0: Даю слово Кристины mm-hmm. Клетне-Цесеке, режиссеру, актрисе, волонтеру mm-hmm. в области ресоциализации. Вы тоже уже много лет работаете с этой непростой аудиторией. Что вас подвигло на такой шаг, и чем конкретно вы занимаетесь?
1: Э-э, ну, я уже с, 1000, с 2002 года меня, меня приглашала капелан Рюда в женскую тюрьму. У там такая прекрасная программа, где где заключенные <гligatory noise> <гligatory noise> учатся Библию, учатся музыку, учатся искусству. <noise> и Рудейтер она решила, что в этой программе дол- должен быть и театр. <noise> и она пригласила меня <гligatory noise> <гligatory noise> в качестве режиссера. <noise> и мы начали работать с театром. Так... <noise> Да.
0: В местах лишения
1: свободы? В местах... Да-да-да. Ну, в смысле... Ильдзю в женской тюрьме. Что
0: это дает женщинам, отбывающим наказание?
1: Я думаю, вся эта программа ну, дает какие-то взгляды на культуру, взгляд на другие... (говор) 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 ценности. (говор) Ценности, да. (говор) И и как-то, может, помогает познать немножко другую жизнь. (говор) Может, некоторые женщины такую жизнь в своей (говор) жизни не не видели, да. (говор) Некоторые пришли из такой жизни. Они (говор) очень хорошие культурные женщины, которые, ну, по какой-то ошибке в своей жизни попали в тюрьму. Ну и тогда, конечно, это просто возможность, ну, так сказать, вернуться в свою жизнь. Да? Вот так.
0: А продолжают
1: они занятия,
0: может быть, в театральных студиях или в народном театре уже после выхода на свободу?
1: Некоторые, да, я, я сама водила э, театральную студию э, в Волгерском районе, в Юбраве. Mm-hmm. И и одна, одна, девочка пришла ко ну, она ко мне работала после mm-hmm. после осуждения там. Mm-hmm. Но, наверное, после, после освобождения у них так много проблем, связанных с работой, с жизнью, mm-hmm. с семьей. Так что, конечно, может быть, там уже mm-hmm. не до театра, да. Mm-hmm. Но, но, но бывают случаи, да. Mm-hmm.
0: да я прощаюсь с Кристиной Клетницей. Сикой. И продолжаем mm-hmm. разговор с другими участниками программы. И передаю слово Артуру Утинансу. Насколько вот важен волонтерский труд, как вам кажется? И разные волонтерские программы для бывших, заклю... даже не для бывших, а для людей, находящихся в заключении.
3: Э, ну, я думаю, волонтер важен в первую очередь для самих волонтеров, так как это Новый смысл жизни для себя – это какая-то альтроистическая деятельность, э, которая дает, э, скажем, э, новые смыслы жизни и самореализацию, и каким-то образом э, бороться также и со своими, э, ну, этими… Э, забыл слово, которое называется при Предрассудками, да. Во-вторых, это моделирование для общества. Все-таки это какой-то пример, что волонтеры могут успешно работать и носить какой-то вклад. От этого есть какая-то польза. То есть это каким-то образом завлекает других волонтеров. Также и, ну, тем жителям, которые очень много этих предубеждений, но ну, они показывают, что вот э, есть возможность развить отношения без предуб... предубеждений. Э, то есть можно как-то работать над собой э, и, ну, менять свое мышление. Э, это важно для людей понять, что если я как-то мыслю, или мне даже есть какая-то эмоция, допустим, подозрительность или презрение, э, что это не значит, что э, я мыслю э, рационально или логически, или что э, мои презрения или страхи обоснованы, да, то есть э, у нас есть уйма всяких страхов, э, которые вообще необоснованность да? то есть их э, столько много и к ним относятся также и разного рода социальные страхи да? Там, э, Ну например, можно проводить э, параллели э, от гомофобии, например или ксенофобии и это такие разного рода социальные страхи. И это позволяет такие страхи или такие предупреждения, но если полностью освободиться от них, то, по крайней мере, смягчить их.
0: Илона споры, вас спрошу, с какими волонтерскими организациями или волонтерами-индивидуалами сотрудничает Управление мест заключения? Кто может к вам обратиться и предложить помощь?
2: Наверное, начну э, с последнего вопроса, как, э, как стать волонтером. Э, да, управление межзаключением заключает э, соглашение. И, э, допустим, если, если человек э, представляет какую-то организацию, не лично... Физическое лицо приходит к нам, а представляя какую организацию, государственную или, или общество, то есть он обращается с конкретной целью, с конкретным предложением, с, конкрет, с конкретной задачей, что он в будет делать, какую работу волонтерскую проводить. Ну, то есть это должно быть целенаправленно и, и, и действительно... Ну, совпадает с целью ресурсизации осужденных, которые готовятся к соблюдению, и чтобы потом эту работу продолжать и на свободе. У нас есть множество, скажем, ну, не множество, но есть несколько обществ, которые действительно в рамках программы знакомятся уже с осужденными ВК, они еще не отбыли наказание, то есть работа начинается еще в рамках тюрьмы, и потом делают свою работу как бы поддержки, если так можно сказать, не знаю, как правильно по-русски, то есть они как бы помогают своим своим ну, советом, опытом, поддержкой моральной, и уже человека при выходе на свободу проследовает ну, э, с ним ну, допустим, при решении каких-то социальных проблем или каких-то вопросов который может быть, он нуждается в действительно в поддержке и, и помощи. То есть не делает вместо него, э, правильно сказала э, наш коллега из агентуры по трудоустройству, что дать не рыбу, а дать именно эту удочку. И так же это относится к тем людям, которые как волонтер работают уже после освобождения, с, ну, с человеком после освобождения, что именно советом, именно поддержкой, моральной, ну, подачей, так скажем, плеча, ну, не вместо него решать, а показать дорогу, как это правильно решать.
0: Ну, вот мы услышали пример, есть театральная студия, например, в женской тюрьме. Какую работу еще волонтеры делают? Ну, вот общаются в качестве менторов, да, вы привели пример. Давай да, советы. это са-
2: самая, самая значимая работа, действительно, это помощь, э- то есть после выхода на свободу, так как я уже говорила, у нас государственный дефицит системы, э- поддержки, да, то есть чтобы человек мог более эффективно и ну, решать эти проблемы, чтобы встать на ноги, устроиться на работу, найти жилье, он же, выходя из, из тюрьмы, если не имеет средств, он, ну, каждый человек сегодня хочет вы сегодня, ему надо куда-то попасть, куда-то пойти, на транспорт пойти, сесть и поехать, и заплатиться за билет и также за питание, то есть... Человек действительно нуждается в такой, ну, как бы поддержке. То, что я говорила, у нас нет системы, нет, может быть, достаточно таких мест, где он может пойти какое-то время и найти ночлег, но не просто ночлег, а где есть и специалисты, которые ему помогут устроиться первое время. То есть, чтобы он не, не, просто, ну как бы существовал э, там и знаешь, а, ну там мне нальют э, миску супа и там дадут на но которые действительно э, помогут ему встать на ноги, то есть найти работу э, и чтобы уже, ну, зарплату зарплаты получить, и тогда он может, ну, реально где-то найти свое жилье и понимать, что он должен платить за коммунальные услуги, за другие услуги, которые, может быть, выходя из из тюрьмы, он еще физически даже не может сделать.
0: После выхода на свободу такие люди испытывают состояние эйфории и растерянности, как дальше жить, где, на какие деньги. И они, они знают, куда идти после выхода из мест заключения? Вот в эти волонтерские организации вы их ну, снабжаете адресами, телефонами? Во-первых,
2: в каждой тюрьме э, есть специалисты, социальные работники. Плюс к тому еще, значит, если есть волонтер, то это еще подмога, им, и это более эффективно можно сделать. Социальные работники в тюрьме и другие специалисты обеспечивают информацию То есть действительно дают эти адреса, куда ему к месту жительства планированному а, обращаться, где какие вопросы решать. А, пока он находится в тюрьме, а, тюрьма может помочь только тем, что в рамках наказания они могут э, сделать. Есть, есть такие люди, у которых даже нет э, паспорта, нет, э, нет документов э, личности, то есть делаем это, пока он еще находится в тюрьме, чтобы потом не было проблем при выходе э, устраиваться на работу или искать место жилья или оформлять социальную помощь, э, социальные пособия То есть эти вопросы решаются до выхода на свободу. Естественно, информируется человек, куда обращаться, допустим, если ну, нет жилья. Не всегда самоправление в регионах могут обеспечить жильем, потому что просто жилого фонда может быть и не существует свободного, что предоставить такому человеку, который вышел из тюрьмы. Тогда, конечно, мы даем адреса, куда ему обращаться по вопросу, если даже найти временный ночлег.
0: Да, вы говорите, что ресоциализация начинается еще в местах заключения, и в том числе советы по поиску работы, даже находясь на издивении государства, эти люди могут получить какую-то новую профессию или переквалифицироваться прямо в стенах тюрьмы.
2: Так это... Да, это, это очень большой э, блок, скажем так, ресоциализации, который организуется в тюрьме. То есть в тюрьме э, человек может, если он нуждается в образовании, если нет дефицита допустим того же общего образования э, и среднего образования, э, это все организовывается в тюрьме и предоставляется такая возможность. Самым главным образом э, мы э, обращаем внимание на э, получение профессии, какой-то специальности. У нас есть тюрьмы, где даже по всем специальности, то есть человек имеет право выбрать, что ему более подходит, более по душе. Естественно, в одной тюрьме все не будут учиться только мне лектор, или только шить, но то есть, есть есть возможность выбрать. Потом в тюрьме, естественно, это соответствие с инфраструктурой, которую мы имеем, можем более или менее, но организовывать трудоустройство. То есть э, Коммерсанты э, размещают свои рабочие места в, в тюрьмах. Есть разные, разные скажем так, отрасли. Есть в основном швейное производство. Не, несколько тюрьмах есть деревообработка. Делают мебель, делают другие предметы из дерева. И как э, правила еще разные ну допустим что комплектовать упаковать такие более простые работы потому что есть люди разные у нас сегодня и не все способны допустим что то сложное шить или сложное делать поэтому есть работы разные Самым главным образом человек должен быть мотивирован и должен хотеть меняться, должен хотеть э, что-то выучить, э, получить специальность и хотеть работать. Но, к сожалению, одна третья часть, э, скорее всего, э, э, трудно мотивирована или слабо мотивирована что-то делать, меняться. То есть они приняли эту субкультуру, да, они приняли эту жизнь. Они, ну, как бы, всю, ну, э, понимая, что они, э, скорее всего, не только не могут быть приняты на, на свободе, но и не хотят этого даже.
0: Да, это подтверждает статистика госагентства занятости, что после карьерных консультаций и регистрации в качестве безработного... Какая часть, уточните, Елена, устраивается да, на
4: работу? Э... Пятая, одна пятая? Нет, нет, третья, одна, третья часть. из часть. зарегистрированных э, устраивается mm-hmm. на работу. Если мы берем весь период, то это даже больше третьей части. Да? Но, конечно, продолжая мысль госпожи Споры, я хотела бы отметить, что Сотрудничество с агентством является успешным, конечно, если сам клиент готов принять помощь по своему трудоустройству. Если трудоустраивается определенная часть, она неплохая, да? Действительно, эти цифры ну, как-то позволяют надеяться, что человек больше не вернется в эту криминальную среду. Есть много успешных примеров этому. То все-таки есть определенная часть, это, ну, даже, скажем, большая часть из заключенных, которые они теряют статус, статус безработного, это да, но теряют не потому, что они тут устроились, а где-то третья часть, а то и больше не трудоустраиваются и не выполняют обязанности безработного. Поэтому они теряют этот статус. И, к сожалению, причина не выполнения этих обязанностей тоже часто и психологическая. То есть неприятие ситуации, что поиск работы – это та же работа. Это та же работа. И не только, надо сказать, бывшие заключенные, но м- и другие клиенты иногда вот записываются на курсы и считают, что все, свою работу они выполнили. Я жду, пока подойдет очередь на курсы. То есть это ожидание, это, так сказать, э- уже работа. Но это не так. Обязанность безработного, конечно, это активный поиск работы. Об этом надо отчитываться. И в этом помогают и агенты занятости, и карьерные консультанты. Они поработают с мотивацией, помогут, подберут подходящие вакансии. Но надо сказать, что, конечно, стрессовая ситуация у заключенного не заканчивается после выхода из тюрьмы. Да? Ну, то есть наиболее острая эта стрессовая ситуация – это когда человек попадает в тюрьму, то есть особенно в первый раз, да, и перед освобождением, это страх перед неизвестностью. И переход из жизни, заключение из жизни на свободе, Это тоже очень такой стрессовый момент для заключенного. Они не знают, что их ждет за воротами тюрьмы. Смогут ли они найти жилье, работу, хватит ли силы, воли, чтобы не вернуться в криминальную среду. И хорошо, если есть близкие, которые первое время могут помочь, в том числе материально. Но ситуации разные. И часто самим близким нужна помощь в общении с бывшим заключенным. Особенно, если он долгое время находился в заключении. Чем могут помочь в нашем агентстве? Конечно, это и консультации, и различные мероприятия, которые предлагает государственное агентство занятости. То есть, если заключенный не сможет получить пособие, то он может участвовать в оплачиваемых общественных работах. Да. 250 евро в месяц, получаем, он может работать. Очень самое большое количество бывших заключенных именно включаются в программы повышения конкурентоспособности. Это основные знания. В области, в какой-то определенной профессиональной области, да, металлообработка, работа с компьютером, вот эти навыки э, компьютерной работы, вообще проблемы с дигитализацией, насколько я знаю, может быть, госпожа скоро меня исправит, но они достаточно остро стоят и в тюрьмах, да, то есть это одна из таких проблем, которые очень требуют решения и это и программы неформального образования, это навыки языковые, это навыки, те же компьютерные навыки, для тех, кто имеет знания в этой области, не имеет знаний в этой области, для тех, кто хочет совершенствоваться. Это программы профессионального образования. И множество других программ, в том числе, опять же, и электронные различные программы, платформы, по которым можно и повысить свою финансовую грамотность, да, посмотреть материалы, которые касаются подготовки к интервью и как эффективно искать работу. Эти же вопросы решаются и на карьерных консультациях. Конечно, бывшим заключенным очень подходят индивидуальные консультации, когда именно с ним поработают, решат его вместе с ним, естественно, решать будет он сам, да, но ему помогут карьерные консультанты индивидуально, все внимание консультантов будет нацелена на данного человека. Есть достаточно много успешных историй. Я буквально готовилась к передаче, созвонилась с нашим э, карьерным консультантом и э, она рассказала об одной такой ну, достаточно трогательной истории. Э, для нее очень профессионально интересный э, человек, э, мужчина 38 лет. Э, это история его успешной ресоциализации. У него было множество судимостей. Очевидно, в какой-то момент он понял, что что-то надо делать и э, все эти усилия он получал и в карьерной консультации. Он участвовал, по-моему, в профессиональных программах, я точно не скажу, и э, вместе месте заключения. И после освобождения он э, пришел к карьерному консультанту, продолжил с ним работу. Э, он учился по программе отделочной работы, получил профессиональную квалификацию. И э, консультант э, следила за его именно развитием карьеры, развитием как-то возвращением в обществе и э, интересовалась, как каковы его успехи. В освоении программ были очень хорошие успехи. И он получил различные знания, как подготовить документы, как подготовиться к интервью. И сама консультант созвонилась с работодателем. Это было одно из долгов
3: предприятий.
4: Он успешно прошел интервью, устроился бетонщиком. И что очень важно, что он ценит свое рабочее место. Он способен оценить то, что у него есть работа он мотивирован хорошо работать получил хороший отзывы с места учебы с места работы кстати с первой своей зарплаты он очень гордо пришел к консультанту и показал свой новый мобильный это осуществилась его такая маленькая мечта приобрести мобильный телефон современный то есть этот человек вот все эти факты они свидетельствуют о том что есть такая обоснованная надежда что больше он не вернется к своему прежнему образу жизни таких примеров Достаточно много, но, конечно, не все заключенные соответствует этим успешным примерам, бывшие заключенные, этим успешным примерам ресоциализации. И, конечно же, много зависит и от работодателей. Там, кстати, в этом тоже может помочь карьерный консультант. Он, работая с человеком, он уже в известной степени может спрогнозировать и способность удержаться на рабочем месте. И это тоже очень важно для работодателя. То есть, когда работодатель звонит консультант и просит э, принять на интервью бывшего заключенного рассказывает об этом человеке, то действительно этому можно верить. Ну, как верить? Естественно, существует риск. Никто не может гарантировать, что он не бросит эту работу, не не захочет в свою среду бывшую и так далее. Но это человек, в котором уже виден потенциал и который сможет удержаться на работе, если только он будет замотивирован. Госпожа Спура,
0: На какие деньги реализуются программы ресоциализации и возможно ли увеличение такого финансирования?
2: Если мы основные средства ресоциализации имеем в виду, то это, конечно, государственный бюджет тот, который выделен на нашем утверждении, управлением Также, если мы говорим об образовании, то это целевые э, финансирования Министерства образования э, и науки, и, то есть это государственный бюджет. То, что сейчас мы имеем в виду, э, соци... Европейский социальный э, фонд э, софинансирует проект который действует уже с 2016 года и еще два года у нас впереди и это конечно самая основная часть теперь чтобы ну, как бы не только инвентаризировать а, а, системы рециализации тюремной системы латвии но и заботиться о том что мы даем новое качество не количество а именно качество и, то есть сервисы программы мы пересматриваем, валидируем, делаем также исследования, чтобы это было действительно научно обоснованные программы, эффективные и берем самый лучший пример с тех стран, которые действительно реализовывают многие и многие года эффективные программы, которыми, радио... и которые подходят профессионально к этому.
0: Радиослушательница Валя спрашивает, пишет, вернее, свой комментарий. «Я наблюдала за последние 10 лет две амнистии заключенных. Они на улице сразу бросаются в глаза своим поведением, лексиконом, залезают в подъезды на ночлег, возле батареи отопления, в подвалы и на чердаки. Зачем вы это делаете?»
2: Знаете, амнистии не могу назвать ни одну за 10 лет. Именно амнистии. Не знаю, что имеет в виду услышательница. Были, конечно, изменения в уголовном законе. Один из, одно из этих изменений было в 2013 году. Это способствовало тому, что сокращили, сократили мы вообще срока наказания. У нас в Латвии давно мы принимали критику Европейского Союза, что у нас очень э, долгосрочные э, срока наказания. И вот в 2013 году, когда происходили изменения в законе, эти э, тюремные срока были, э, скажем так, э, сокращены наполовину буквально. Может быть, это дало какой-то эффект, когда э, раньше освобождались из тюрьмы И это и уменьшало количество э, популяции в тюрьме, если так можно сказать. То есть общее количество заключенных в тюрьмах Латвии. Но это не единственный фактор по сокращению количества. Это способствовало и сокращение населения Латвии. И, и может быть, еще если мы говорим о э, таких процессах, как иммиграция. То есть это давало и ну, скажем так, изменения на общее количество заключенных. Но амнистии как таковой, э, что массовые освобождения по какой-то причине, по каким-то решениям, такого не было.
0: Ольга пишет, что без помощи семьи ничего не получится. Жена, муж, они должны набраться сил и много-много любви. Я думаю, что можно согласиться с мнением Ольги. Говорили мы сегодня о ресоциализации бывших заключенных. Не отворачивайся, поддержи. Социальная кампания с таким посылом стартовала и продлится до сентября. Благодарю за участие в программе Илону Спуры, начальника управления мест заключения Елену Шайтера, представителя госагентства занятости Артура психотерапевта и Кристина Сику, волонтера в области ресоциализации. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Доброго дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4.